0: 反应过来的时候，我们就开始笑。笑了之后，你就觉得挺心酸的呀。我们是市里边的国企的员工，我们在县城里边被认成是乞丐了呀。差一点，我可能就跟我的同事。就阴阳两隔
1: 了
0: ，嗯，就是这种冲击力就是非常的大
1: ，我一闭眼
0: 睛就是他站在那个地方，就我整个人都石化了。我听到他的尖叫，我就石化了。心理的修复，我觉得大概就有快一年。那时候也见过二十四小时的郑州，我几点都回过家，我甚至都知道我们这边的就是高架桥是从几点钟开始打扫卫生的。
1: Hello， 大家好，我是宝宝
0: 。Hello， 大家好，我是卷卷。我是在知名某国企工作的打工人。毕业之后嘛，我那个考运真的是还挺好的，我非常就是顺利的就考过了这个国企嘛。考试之后，就在我的亲朋好友中就觉得哇塞，有一个非常体面的工作。然后我自己呢，也是又开心又失落、嗯。虽然不是那种想要去炫耀吧，但是也是比较开心的。你觉得那肯定
1: 开心啊，因为招的人那么少，然后你能进去，就说你是真的，嗯、呃，就是有一定实力的嘛，对吧？至少考试考得很好。嗯，
0: 对。然后你觉得你有一个非常稳定的工作，然后你就松了一口气，你就觉得你可以去做一些你想做的事情了。但是我进了职场，我就发现好像跟我想象中的不太一样。我进职场的，你知道我有多么的不想去上班吗？当时我们是七月底拿到这个<笑>呃录取的通知嘛，别人都是兴高采烈的去报道了，只有我一个人给我们的人力资源打了一个电话，然后因为不在我们不在省会，当时我最开始录的时候没有录到省会，我就给人力资源打电话，我说，呃，大概什么时候去报道？上面没有写，他说，那你现在来。你就七月份就有工资，你现在不来，你就少一个月工资呗。我心想，那我就九月一号再去呗，我也不在乎这一个月的工资，我要出去玩了。<笑>然后我就出去玩了，广东，然后那个海南、广西，<笑>我就哎呀、啊、挨个转呢。大概在八月十四号的时候，我们的人力资源给我打电话了，嗯、我正在买莲雾。我正在给那挑莲雾呢，我接了电话，我说：“你好。”他说：“你是某某某吗？”我说：“是的。”他说：“你还来不来报道？你你还上不上班了？”我说：“上啊。”你怎么什么时候来？我说：“九月一号去啊。”他说：“我们那批三十多个人已经全部都报道，只剩我了，别人都已经干了半个月的活了。”他说：“你下周一必须来。”因为我们这个企业里面，它有一个内部的培训，嗯、它好像八月的下旬就要开始了。嗯、你是真不
1: 想上班啊你？
0: <笑>啊，我还在那个买莲雾呢。然后刚好是周五，他在他下班前给我打的电话、嗯，打了电话之后让我下周一去上班。我接到噩耗的时候，我只剩两天的假期了，我就好难过呀。然后我星期一去了单位，别人都认识，只有我跟他们都不认识。嗯，他们也不知道我是谁。然后也不跟我说话，我又是一个，还以为是空空降兵
1: 呢。
0: <笑>对呀，然后，呃，进了职场，就先分到这个班组了嘛，就是分到那种基层、嗯。就是我们国企其实可能只有那些领导看起来光鲜亮丽的，如果你没有这个强大的背景，然后你也不是所谓的这个子弟的话，嗯、其实很难的。然后你也在这个基层里边搬砖。我觉得我就是一个国企的，呃，搬砖人、打工人。但是虽然你，
1: 嗯
0: 啊，虽然你干的活非常的辛苦，但是那个时候就是你在企业里面还是没有什么呃核心竞争力，然后你也公司其实也没有那么需要你，只是特别忙的时候才能需要你这样一个苦劳力
1: ，所以那
0: 个时候的压力不是很大，就每天还是很开心。就是蹦蹦跳跳的去上班、嗯，坐公交车，觉得自己还是祖国的花朵，哎呀，未来还是很美好的。嗯，我第一次觉得特别的难过的时候，就是在那个工地上，我去换衣服，大概那个工地有一两百个人，我去厕所换衣服的时候，我才发现只有我一个女生，全部都是大老爷们儿，他、嗯、们直接就脱了换了，你知道吧？嗯，我去找找厕所的时候，我才发现这个事情。最开始的时候，跟着那些师傅，开开心心的，有说有笑的，也没有发现这个问题。嗯，去换衣服的时候，我才发现，而且甚至是有一点点的害怕，因为我们的工地都是那种远离城市的，远离，甚至在县城都是远离县城的，比较偏远的，连那个地理坐标你都找不到的地方。嗯，就是一出去都是那种麦田。嗯，就这样的一个地方，嗯、uh, ，然后电话的信号也不是很好、嗯，我当时就觉得我好委屈啊，就是想哭，我就真的哭了。然后师傅也不知道我为什么哭，反正就是觉得小女孩吧，娇气，想家了。嗯，那时候女孩子都希望自己是漂漂亮亮的，光鲜亮丽的，然后做一个白领，是吧？
1: 嗯，我们都市白领拿杯咖啡、嗯，站在这个城市的最顶端。我
0: 跟你说那个，嗯，我们的都市剧真的是非常的有欺骗性
1: 。对，结果你在工地里跟一群大老爷们一块儿搬砖，然后对呀、啊，我们就像一个男人一样用男的就把把男的当成那个生狗用，我知道，我我们台里也是这么说的，的的嗯
0: 啊，然后你想想我们的那些设备，它都是金属类的。好几十斤呀！你就跟男的一起去抬，男的绝对不那些，因为人手也不够，你总是要搭把手的。尤其是大家都拿一样的工资，那些男的，我跟你说，绝对不会说你是女孩，你坐在那儿吧，你别干了，不会的。嗯，都是工作，都是来挣钱的，所以你就真的是，就是去搬那些几十斤的东西，然后围着那些工地走，工地走下来，你一天。都是几万步，那都是一万五打底。就我们夏天的时候，我们那个工地都比较简陋，也比较恶劣。然后我们到中饭点了，嗯、干活比较累，大家就去比较近的县城去吃饭嘛，就开车。嗯，那那活又脏又累的，然后又是夏天，我们那个工作服也是长袖长裤的嘛，有那个衣服汗的就是，呃，有那个白色的印记，就男的一出汗，他们可能就是。呃，蒸发吧，就那个白色的印，就是干了湿湿了干的那种。嗯，我们有一个师傅就把那个工作服扣子也扯开了，上面的就是光个，类似于光个膀子吧，因为毕竟开的那个 V 也太 V 了，嗯、太深逼了、
1: 嗯
0: 。然后坐在人家的店门口台阶上休息，就把那个安全帽给摘掉，放到旁边的台阶上。县城的人来吃饭，在那个帽子里扔了两个钢蹦。这，然后我们当时是愣住的，你知道吧？因为师傅坐在那儿歇的时候，我们其实我们所有的人也在下车，也在就是打打身上的灰啊，然后摘帽子，然后理一理头发这样的。没有人那么快的反应过来，反应过来的时候，我们就开始笑，笑了之后，你就觉得挺心酸的呀。我们是市里边的国企的员工，就我们觉得我们的收入还行，我们在县城里边被认成是乞丐了呀。嗯，就哎呀，就是伤害不大，侮辱性极强啊！真的是侮辱性极强，就这个事情印象非常的深刻。然后我妈妈有点重男轻女嘛嗯，嗯，我妈妈每次都说我挣的比我哥多，就觉得要让我贴补我哥，我都每次非常的认真，就是我觉得他触碰到了我的底线，我就会非常认的告诉他、嗯，我说我挣的都是血汗钱，我在我的认知里面，我就觉得我和我爸爸挣的是血汗钱。因为我们的工作是有户，就是户外性的，你知道吧？风吹日晒的、嗯，爬高上低的，而且是具有一定的危险性的，就搞不好就嘎了。嗯，嗯就我自从上班，我听到的那些安全事故啊，真的是好多。就嗯，而且这些安全事故是你身边的人，就非常的近。甚至在我后来的工作中，我我亲眼所见呀，就是。差一点，我可能就跟我的同事就阴阳两隔了。嗯，就是这种冲击力就是非常的。大，就我，呃，当时直接就给我吓得，我的姨妈就没了。嗯，就是我，因为当时我是在例假期间，当时我看到之后，我直接就吓没了。嗯，就是本来大家都在干活，然后，嗯，忽然之间就听到有一声尖叫。嗯，就是那种触电，你知道吧？嗯嗯，但是好在他比较幸运，他的那个没有过心脏。嗯，但是鞋是打穿的、嗯，鞋是打黑的。嗯，就是他吓了一跳，我也吓了一跳、嗯。我们关系还是非常的好的。他就是噩梦连连，我也是。我一闭眼睛，就是他被打到的那一下。我一闭眼睛就是他站在那个地方、嗯，就我整个人都石化了。我听到他的尖叫，我就石化了。然后他一闭眼睛也是那样一瞬间。嗯、我们两个这个心灵的心里心理的修复，我觉得大概就有快一年。嗯，真的是好久好久都过不来。就是这这个是我亲眼看到的。然后还有的话就是你听到的这些安全的事故，因为工程上嘛，嗯、像那种嗯高空坠物啊。这种在我们这儿都是非常的常见，它这个门槛很高，你进来之后都是从基层干起来的。嗯，其实虽然很辛苦，但是现在回想起来，那段时间，嗯，让你学到很多东西，就是类似于这种技术类的，呃，经验嘛，还是有很多的。嗯、就我现在就有职业病，在我们家或者出去什么的，我的这个安全意识非常的高。就是我就跟他们说的时候，我就说你们不管是接电还是什么的，我说有人接电的话，呃，一定要先量一下，先用电表量一下，不要被电到，然后不要有高空坠物，然后你有爬高上低的的时候，一定要有人扶梯子，这个东西就是没有办法抹灭了，就嗯
1: 嗯
0: ，然后我每次出差就我一个女生
1: ，那就
0: 我就有点水土不服。嗯，就是晚上不敢睡觉，你在那个县城里边的那种，嗯，比较破、嗯，然后，呃，外面楼道里面说话声音我是能听得非常清楚的，我也不敢关灯，然后我要把那个沙发什么的怼到那个后门那个地方，嗯、那个门一看就不结实呀，嗯，然后你也不敢关酒店的灯，也不敢关那个电视，你你就。开着，整夜开着，就是睡个几分钟醒一醒，睡个几分钟醒一醒，就一直是这样的一个状态。这样这个
1: 日子过了多久
0: 啊？过了有九年。嗯，是不是很辛苦？真的很
1: 。我很。刚上班的头两
0: 年，我都想辞职，我要去考研、嗯，我要去考那个播音主持，我连书都买了。嗯。嗯然后。你总是要向现实低头的，你没有面包
1: ，我非常理解。嗯，啊
0: ，然后我就这种车轮上的生活就，呃，经历了九年。就是你去一些地方的时候，我们这河河南嘛，呃、嗯，环境到冬天的时候是比较恶劣的，尤其是去到那种黄河边儿，那种工地的时候，那就更惨了。呃，你想想那个工地都是金属类的嘛，然后你都能感受到那个寒气往你身上拔。嗯，我又是一个非常体质不是很好、非常怕冷的人，身上嗯除了打弯的地方贴满了暖宝宝、嗯，然后穿最多的时候穿九层，穿九层，像个粽子一样。对，就像一个粽子一样，就不能动的那种。但是那个还是能冷到这个。胳膊的这个这个就是肩膀的地方，腿基本上都是凉的，就感觉自己马上就要呃石化了，就要冻在冻死在这儿了。嗯，然后那种黄河边儿，它也没有什么遮挡物，没有什么建筑物，你就能感受到那个风，就是往你身上灌的那种，就把你吹透的那种。然后，嗯，不敢受伤啊。我们这儿有那种。化学类的东西，你总是要，不管你戴不戴手套，你都会接触到这种东西。如果你的身体上有这种，就是尤其是冬天，你尤其又因为干嘛，有那种倒刺儿，或者是呃什么立了一下，就是手上有一个小伤口，它会让你的伤口愈合，然后那个缝是长不住的，就是它长这边长这边，这边长这边，中间是一条缝。中间那条缝它是长不住的，你的肉不是不能长在一起的，能想象的出来，嗯，就是这样的。然后这种情况的话，大概是在春天的时候，就春暖花开才能慢慢的改善，嗯，就它也能今年一年肯定是能够长上，但是这个冬天就别想了。想过离职去考研、嗯，想过换工种，但是这种体制内啊，根本就不是你你说换就换。哎呀，非常的难、嗯。然后我就一度让我患上了焦虑症。就是我患上焦虑症是有一天的下午，夏天，夏天的下午，我正在那个电脑跟前码字儿，忽然之间我就开始心悸了，就手抖、出汗、出虚汗。嗯，呃，当时不知道是焦虑症呀，当时就觉得，哎，我刚才怎么了？我的心脏怎么怎么就就就不舒服了一下，然后。嗯，这种情况就会频繁的发生出现，然后你晚上睡觉的时候，十分钟一醒，就是你就觉得哇塞，我睡了好长的一觉，一看表，十分钟，就是彻夜难眠。我当时的心情就是每天都犹如上坟，我也不想跟我的同事交流，我那时候就通过各种的方式拯救我自己，什么鸡汤啊，然后。科学的、玄学,学的呀，然后我全上，也一手抓，<笑>真的是，<笑>这个世界上不能没有玄学，真的。然后我这个九年的生活里边，我就学会一句话，就是要么改变，要么接受。就是这句话真的就是无数次的安慰了我，告诉我自己，那你就闭嘴，你就一定要学会闭嘴，就是接受这些。然后就是，我觉得这九年，时间挺长，也挺短，就是让我从一个学生时代过渡到职场，磨平了棱角，收起起了锋芒、嗯，学会闭嘴，也学会接受这一切。就体制内很多东西，真的就是你看到了有很多不公平的事情，但是你也不能去说、嗯，你也不能说一些，就以前上学的时候总喜欢在家，为啥？凭啥？看到不公平了，凭什么是他？凭什么要这样？我比他好，凭什么选他？就是像愤青一样。后来看的多了，就是，就这样吧。<笑>后来的话，我就觉得，嗯，这也是他的社会资源，那我没有。他出生就在罗马，那怎么办呢？那也是人家的社会资源，人家有人家为什么不用呢？我要是有，我肯定也用了。然后我的心态就放平了，我就。接受这些，就是既然我没有这个社会资源，那我就只能从现在起开始去努力，让自己变得有社会资源，然后在我以后的某一天的时候说的话才能
1: 有分量。早期都会想，早期都会觉得凭什么？为什么？我我能感觉到那种不忿的那种心情，但到后面我就觉得、嗯，那我就争取我下辈子投胎投的好一点，对对对我我这辈子我好好做个人。
0: <笑>对我也是这样想的嗯
1: ，嗯，咱们换位思考一下，我是
0: 领导，就是我，就是亲戚家的孩子，他也很能干，然后还有一个小姑娘，她也很能干，那我肯定选择我亲戚家的孩子呀，对吧
1: ？其实这个事儿，放
0: 放有你是有一个优先，也会
1: 这样干，偏心是必然的，我觉得这个不存在绝对的公平，没有这个事。你,你往小、嗯，往小地方说，就
0: 是不说这个企业，说到家里，连我的父母。都在重男轻女，他连一碗水都端不平，对吧
1: ？是。然
0: 后你去了企业里面，人家也不认识你，也不了解你，平白无故的，对吧？肯定是要把这些东西给，就是他了解的孩子，然后他又优秀，这个孩子只要基本上他在及格线以上，哎，那肯定是这小孩的。而且我觉得整个大环境对女性都不是很友好
1: 。我那天看到一个，反正看到一个网络上一条评论嘛，然后就有个男的说：“嗯，呃、在我的环境里，我没有感觉到男女有不平等啊。”然后底下就有人评论说：“你也知道是在你的视角、你的环境里，而且你不是被歧视的那个。
0: ”尤其是跟工程相关的嘛，大家其实更希望要一个男孩这样的话他也能熬夜跟这些师傅们在一起。呃、嗯，他也生活上也方便，然后呃，男孩也能干一些体力上的活儿。就女生的话、嗯，他们就觉得好像都不行。但是我们企业内部的女性啊、嗯，就是我觉得总体是要优于男性的，就是有很多男性很优秀、嗯，但是如果他们两个职位相当，这个女性一定比这个男性优秀很多。完全呢，<笑>真的是，就我们企业内部的女性、嗯，哇塞，呃，那我觉得她能走到那个岗位上，真的是付出了比男性，呃，很多的努力，她要比这个男性难走很多、嗯。女性嘛，你你你，你只要是获得了一些东西，肯定会有一些非常不好的传言给我们。嗯，但是我就觉得，我们女性难道就只能靠这些东西？才能成功吗？那我们优秀，你们都看不到吗、嗯？他都已经这么优秀了，都已经盖都盖不住的优秀了，嗯、这你们都看不到吗？嗯、就会有一些非常不好听的话，就像对，就像网络上那
1: 些造黄谣的那种。嗯、在这种时候，如果如果这个女生再长得漂亮点儿，那就更完蛋。对，对、嗯，就真的很没
0: 有好。然后我刚上班，其实我就接触过这个性别歧视啊。嗯，就是刚上班的时候在班组、嗯，然后就单位不就搞那个绩效嘛？现在绩效不就跟钱有关，就是一个蛋糕怎么怎么分，我们来说一说怎么切，就这样的一个事儿、嗯。嗯，然后跑工地的这些工人他其实很计较这个，因为已经很辛苦了，所以大家就是在收入上是希望能够有一些好的体现的。嗯，然后我们的工作的地方刚才也说了，就是有一些呃。高空车呀，有一些高空作业呀，然后有一些危险性呀、嗯。然后我是一个有点恐高的人，然后我们当时的班组还有一个姐姐、嗯，我们两个都有点恐高，那个姐姐大概比我大有十几岁，我们两个都不敢上、嗯，所以就自然而然的就地面上的工作其实就是我跟这个姐姐的，我们两个要抬几十斤的这个设备。然后包括这个什么仪器上的东西呀、啊嗯，就全都是这种金属类的、嗯。然后你要围着这个工地真的走好大一圈，走下来就一万步了。嗯嗯、然后你得在这边做完，做那边嘛，就是包括你的操作呀，呃，包括你做记录呀这些。其实这个比高空车上这个人的工作量要大很多，因为高空车上的这个人、嗯、他只需要把这根线坐着这个、这个高空车这个斗。到上面，把它放在上面就可以了。嗯，但是呢，人家敢上，你不敢上呀。人家做了你做不了的事情。然后我们那个组的组长，他就定上一次上一次高空车一百五十块。你想想，到了工地，那有的工作你就不是一次能够完成的，那他就要上好多次。他一会儿，嗯、哎呀，忘拿这个了；一会儿，哎呀，忘了忘拿那个了。他一天下来就要挣一千块了，就吃相很难看呀！嗯、我我们一个月到手的工资那时候刚上班，就是三千多块钱。他一天都要挣去一千块来。那，就哎，那你说、嗯，就我就不干了呗？这个月，就就就全是白干了呗！嗯、而且就是，除了他在上面的东西，其他所有的，包括内务上的东西，全是我们两个女生在做。然后在讨论这个绩效的时候，我跟这个姐姐就不同意。我们当时就四个人，所以就是你咋都是二比二，肯定就不管怎么激烈和不愉快的讨论，你都没有办法拍板儿。然后这这事儿不就闹到领导那儿了吗？那个有的师傅呀，他们真的就是吃相非常的难看、嗯。你知道他说的那些话，嗯嗯，他说，嗯、呃，你们女的修。休产假的时候得半年多呢，那我们多吃亏呀、啊！当时我真的啊，瞳孔地震，我真的惊掉下巴。我说：“那你也可以去北京告呀，那劳动法规定的，你要是能告赢，你也可以休呀，给你带薪休呀，我也没有意见。”不是这个人你就觉得很离谱啊？这还是我们企业，他也生啊？<笑>对呀、啊，我们企业内部的人呢、嗯？我说能进到国企，他其实国企的门槛很高。你都进到这样的一个地方了，你怎么还会说出这样的话呢？就是刷新我的认知，我就觉得，哎呀，真的是奇葩，哪儿哪儿都有。然后后来的话，我们不是有一些福利会好一些，就是给女性有一个呃卫生费，嗯，这就一个月就五十块钱，嗯，他就想各种办法的套我的话，就打探这个钱，然后想让我跟这个姐姐把这个钱拿出来。他就觉得他吃亏了，他就想在别的地方找补，他就想让我把我们两个把这五十块钱拿出来，放在班费里边，然后大家干。哎，我就觉得，凭什么呀？你只要有能力，你可以去告他。要是给你发，我也没意见呀。这五十块钱发给谁不是发？又不从我兜里掏，给你发也行啊，谁拿不是拿？对吧？后来我又经历了很多的变动，我们，呃，国企这几年不也是在改制嘛，我也经历了换班组呀、嗯，就是体制机制的调整。就在大家看新闻来说，觉得就是一条小小的新闻，几十个字儿，就是一些轻微的改动、嗯。但是对于我们身处其中的这些人来说，其实我们的波动很大。大概二零二零年，我就到了这个行政岗，我当时没有想到我能够走到。行政岗，当时，嗯，我当时想的时候，我自己去自建的嘛，因为别人都是去那种行政部门去帮忙，也也都是可以去帮帮忙呀、啊、什么的，就不想回班组、嗯。然后我也是自己去给自己争取机会，因为我的家庭已经指望不上了，只能自己去了。嗯、我自己去了之后，我不是被拒绝了吗？嗯。然后我被拒绝了之后，我就好难过呀，我就嗯研究政策呀，然后就是就是蓄力呀，就是呃不想放弃，就换一个换一个方法，换一个办法，接着再去自荐。然后我当时说，因为那时候你去自荐的话，系统很系统很大也很小，这些人真的就是人言可畏，大家都认识，就是我身边的这些师傅什么的，他们都知道的。就是已经开始风言风语了。如果我不走的话，我的日子其实不好过的。嗯，就是他们肯定会说我，然后我也会对我不好，然后我以后的工作也没有办法开展。嗯、然后，在我觉得我完了，我要准备躺平了，我要做一条咸鱼到退休的时候，我得到了好消息，<笑>我就转岗成功了，我就去了行政岗位。我我真的是超级兴奋，我当时真的就是最后一搏了，我就觉得我完了，我没戏了，我我我凉了，没有机会了，这次彻底凉了，然后也睡不着觉，就焦虑嘛，就是嗯嗯，焦虑这个事情就像你说的，别人安慰你根本没有用，你必须得自己走出来，你自己走不出来，你就只能在里边难受着，没有人能够帮你，只能你自己帮你自己。我那时候也睡不好觉，我感觉我精神上，呃，很快就要出问题，我很快就要去医疗干预了。然后我就接到了对我来说非常好的消息，嗯。然后我以为到了行政岗就很好啊，嗯，其实也没有那么顺利呀、啊。你想想，你以前是搬砖的，嗯、你你干的是技术岗位、嗯，就是接触的就是这些。铁呀，金属了呀，就是这些设备不会说话的这些东西。然后你到了行政岗就不一样了呀，你要接触领导，你还要接触下面的员工，然后你还要接触公司以外的人，甚至是地方上的一些人，就是给人打交道了。然后还是那种二十四小时应急的事情，就是几点都能找你
1: ，真的
0: 非常讨厌
1: 这种应急。啊，我而且像我这种，嗯。
0: 像我这种爱情的人，哇塞，我简直了！你也没有周末，你也没有夜晚，不管几点，我我这种人晚上睡觉，就是因为你第二天要工作呀，你的事务性工作非常的多。嗯，我就定九点十点之后，我的手机就是静音的状态了。他可能在你十点十一点，甚至一两点，他还会给你打电话呀，真的很痛苦。然后我那时候真的是非常的痛苦，嗯、最开始，然后。呃，那时候也见过二十四小时的郑州，我几点都回过家，我甚至都知道我们这边的高就是高架桥是从几点钟开始打扫卫生的。嗯，像我这样一个呃生活作息非常规律的人，就是中午有午觉，晚上又早早的睡觉，不睡觉的话精神状态就不好。这样一个人，我都见过二十四小时的郑州。我都知道别人几点钟开始打扫卫生，从哪个方向，从哪个地方开始的。那个时候好心酸呐、啊，我妈就觉得我可能搞不了了，完了这孩子干不成了。我妈说还得回去。呃，我也是这样想的，但是我就想了，即使我干不下来，嗯，我的态度上都不能有问题，嗯，然后我不能退缩，我绝对不能是说是我这小孩吃不了苦，不干不了这个活，端不了这碗饭。嗯，还
1: 是有一个骨气在这儿的。
0: <笑>对我就是必须得把这个碗给端上，嗯、必须端稳、嗯。然后我对我自己就开始评估，我就分析自己的优劣势。嗯，我发现我不是一个聪明的人，我们也不是一个八面玲珑的性格。然后看到领导的时候会拘谨，我们领导也说了，这是我的一个。弊端嘛，就是我的一个一个缺点，一直让我改。他说：“你不能拘谨呀、啊，你这行政岗位，你要跟大家人打交道呢，各个部门你要联络呢，你你怎么能拘谨呢、嗯？你怎么能不好意思呢？”然后，嗯、呃，但是这个东西不是说你一时半会儿能改的，我觉得可能时间长了就会好。然后我就，嗯、但是我发现我是一个。踏实、吃苦耐劳的人，虽然他也不是什么好的优点，嗯、但是此时是优点，是优点，在对于过去的人来说是优点、嗯，但是就是我妈妈他们那代的人吃苦耐劳，他们觉得那代他们的他们的思想观念就是只要我勤劳，我就能致富，嗯，对吧？嗯、呃，现其实，在现在这个社会上，勤劳他不一定能致富。<笑>然后，但是此时此刻，我觉得他可能是缺点，但是他在我身上，他真的是一个优点，因为我身边的这些人，很聪明的这些人，他们有背景的人，他们都吃不了苦，我就发现我身边的人，他们吃不了苦，他们的忍耐力很小，就一件非常小的事情，他们就炸了，然后他们就爆发了，就是忍不了了。但是我,我可以，嗯，因为你想想你，你行政岗位，你。跟领导，你你还要伺候领导，你还要就是协同，真的就是夹板气呀、啊，夹板气，嗯，就是上面也说你、嗯，下面也说你，其他部门还要说你，让，哎、呃、呀，真的是好难过。然后我能忍，我忍。我中间遇到过一个事情，当时两点半上班，接到一个上上级的电话，劈头盖脸就是一顿骂，我根本不知道发生了什么。然后，当时他他的情绪非常的激动，然后我说：“领导你，你你那个，您先消消气。”然后他就不能消气，他说：“能不能干？不能干就就走。”然后然后马上就要他说：“
1: 不能干，你就赶紧给我走，我就去找你们
0: 领导。”你想想，上级的单位啊，那你他咳嗽一声真的是抖三抖呀，我好害怕他去找我们领导，我的饭碗就不保了。我当时就只想解决这个事情，挂了电话之后，我就赶紧就是找这些支撑材料发给他。后来我我也赶紧去找我们领导去说这个事儿，最后我们领导说他看错了，他看错了，他骂了我一顿。哇塞！然后当时这个事情到我知道他看错了，呃呃，我是被无缘无故骂了一通，然后也没有什么难过。晚上回到家，哇、啊、塞，我我当时就好委屈，我就哭了，我就说、嗯，我凭什么就这样被他骂了一顿？但是当时你处理任务的时候，你没有没有时间难过呀，完全没有。嗯、是的。然后我,我后来跟我同事说，我同事说你在单位的时候也没哭呀，也没难过呀。我说我回家哭了一一场，哭了好大一场。看到我妈的时候我就哭了，我就发现，哇塞，我好像成长了。我说我在被。别人骂的时候，我当时第一反应竟然是处理问题，就是这两年的工作经验让我第一时间去应急，去消除这个负面的影响。第一时间不是哭，嗯、不是委屈。如果是在我十年前的话，我的第一反应可能就是哭，然后会说他凭什么骂我，他凭什么说我
1: ？你是个大人
0: 了啊！我就发现我长大了、嗯，成长了很多，就是我的这个吃苦耐劳呀，就是这个逆商呀。可能是让我在行政岗位站稳脚跟的，呃，一个优势。然后我就，呃，虽然它是一个优势，但是我并不想，哎呀，去放大它，因为就是你只要吃苦耐劳，你就会有吃不完的苦，真的是的。然后你就向前辈们去，就是去学习吧。然后国企的这个行政，其实只要你不出现重大的。纰漏，呃，你基本上是能够把这个位置给坐稳的，就看你能不能忍了。然后我的工作真的就是，我们领导认为我是一个奇迹女孩，我是一个能够给她创造奇迹的人，<笑>这是很高的评价，真的。我们领导每次给我布置的工作，让我，唉，真的大非常震惊。他每次说完之后，我都我的内心都是，你没事儿吧？
1: 来点溜溜梅<笑>啊，没事吧？要
0: 不来点溜溜梅吧？就你知不知道你自己在说什么？嗯<笑>，就就所有的奇葩的工作，我都我都听过，就真的是非常的震惊。然后到后来就是想办法去完成，你不你不完成，你就要挨吵；你你完成了，你就你就是一个创造奇迹的人
1: 。<笑>
0: 嗯，到现在来说，就是我在接到这种工作的时候，我就。哎，不慌不慌，不是啥大事儿。
1: 嗯，
0: 真的是就就已经，嗯啊，你就就会变成现在这种状态，就觉得喝一杯水压压惊，然后想一想怎么去跟他开始扯。嗯，唠<笑>着唠着，这个活就给他唠成了、嗯。我衣服可能偏休闲一些。我的领导就希望我穿上高跟鞋，然后我那个跟儿吧，就是嗯呃小方跟儿，就小、嗯，真的是很矮的小方跟儿。我们领导就觉得跟儿不够高，嗯，就是，但是我跟我的嗯闺蜜讲了，我的闺蜜就说、嗯，他们凭什么对你的穿衣打扮？他们可以，就是、因为他们给你发工资。
1: 对
0: ，然后他说。<笑>他们在物化女性，我说是的，他
1: 们在拿他们的审美标准要求你。那如果说现在还有人就是有人跟我说这个话，我真的会很羡慕他，因为你没有被，你没有就是不得不被压住的那种时候，你、嗯、你还有一种反抗力。我觉得这个这个是很，这个其实我甚至觉得现在有这种观念的人都是属于幸运的人。我当时的内心跟他的想法是一样的，后来我就
0: 妥协了。他们是我的领导。给我发工资的，他们就是我的财神爷。财神爷说什么，我就要做什么。对对，实际上
1: 用这样的心态可能会走得更远。
0: 我对、嗯、我现在上班的心态就是，我能适应行政的时候，就是不跟挨了吵之后不生气。我说，给你发工资的都是爷
1: 。我说，你会
0: 跟钱过不去吗、嗯？不会，爸爸说的都对
1: 。
0: 嗯、啊，我。<笑><笑>是我做的不够好，<笑>然后我现在就、就是，即使我内心的白眼儿，哎呀，真的是要翻上天了。就是我，嗯呃，我每次在那儿坐着，我听到那个话的时候，我坐在我的办公桌那个地方，甚至我要去厕所，嗯、我要去到厕所把那个门锁起来，我在里面啊疯掉了、嗯。他有病吧？他是不是有病？他没事吧？我就一定要发泄一一番，发泄完之后，然后在……职业的假笑，然后去跟领导说：“好
1: 的，好的，我马上去办。”啊，哈哈
0: 。我现在就是这样的，就是就已经非常卑微。就是他们，我们，我那个姐姐就说,他说：“她你看那个白眼翻的。”然后你去到那个屋里边，就调整好自己的状态，走到跟前你
1: 明明知道他说的是很离谱的事情，但是我还是会：“好的，好的，我马上就去。”哎，我先回头去看的时候，我就、嗯、我就在想，因为我那会儿不是特别喜欢我穿黑白灰，但是，我穿白色是那种从头到脚的白，就是全白。然后我的领导、哎、你穿
0: 白色很好看呀，我记得我看的你的那个形象照就是白色的
1: 。啊，对，是白色，嗯嗯。但是我不会穿的那么正，我就是穿的那种，哦、oh, ，oversize 或者说那个那个叫什么呀？就是穿的像睡衣。我领导，我知道，我领导他老说，他说你怎么老穿睡衣呢？睡衣加个拖鞋，那么老穿。<笑>哎对，对他们那一代
0: 人好像理解不了 o v e r s 这个风格、嗯，他们总觉得不知道我们在干嘛，嗯、什么审美、嗯，他们就觉得我的大 T 恤，我妈每次都会收到我爸的那个衣服里，他不相信那是我的。哎、其实我觉得，你能辞、嗯、你们辞职的人是非常有勇气的，像我们就觉得。我是一个没有勇气的人，所以我就得忍
1: 着。不，不是的，我觉得能够留下来的人是有勇气的。嗯、我觉得能辞职的，一定程度上也是幸运的。就我现在对自己的定位，就是属于嗯、呃、幸运的人。如果说当时我不是在我的副业里头能够挣到一些钱，嗯，我是没有办法辞职的。就像你说的，面包很重要。但是有一些人，比如说你的岗位，你是那种从早到晚、嗯。像我在台里的话，我也是那种一天可能会有一些时段不用上班的，不是那种忙到那个脚跟打后脑勺那种、嗯呃。我们真的忙的时候就是这样，就是我忙的时候，
0: 这一天还没有喝上一杯水
1: 。对啊，所以你说这种情况下，你真的很难再有精力说去做副业啊，或者去干什么。
0: 我对我自己进行了评估，就这几年的话，就是经常对自己进行评估。做一件事情的时候、嗯，呃，我觉得人就是自我意识一定要早一点觉醒。我觉醒其实还是比较晚的，就是你要清楚你自己的定位，你要知道你是谁，你想做什么，你要你要做什么，你一定要有目标感，要有目标值，你要明确了赛道再去努力，嗯、要不然的话。人生真的很累的，你所有的事情都想做下来的话，你都不可能做的很好的。嗯，你只能在某一个点、某一条赛道上，然后你就朝着这个目标就去努力，你才能走得更远一点。行政啊，职场、啊、走了这么多，就是我也看过那种明争暗斗呀，就是失败的一方的那个落寞呀，然后有一些人阴阳怪气儿啊，就是人家。呃，阿谀奉承的那些嘴脸呀，然后，呃，就是表面看起来，哎，毫无波澜，然后其实暗流涌动的呀，然后人走茶凉呀，这种真的有很多，但是我觉得真诚永远都是必杀技。嗯，就是，嗯，你不管是跟人打交道，跟你的同事啊、领导呀，其实我现在看来，我觉得。领导他也是人，他也是要一日三餐的，有七情六欲的一个普通人。嗯、你把他供的高高在上的，嗯、就差给他三炷香拜一拜了。他也不是一个神、嗯，所以就是你跟领导去交流的时候，其实也要有一些真诚在里面。然后，
1: 嗯，你要知道感恩。嗯、我觉得，嗯，总有一天就是会会有一些回报的。我觉得感恩挺重要的，就是当你感恩的时候，嗯、你对这个世界上很多的，嗯、呃，不公可能就没有看得那么重了，你就更能够释然，整个人的状态会更放松一点，然后你走向的一个方向也会是更加的乐观一点。虽然我觉得我底色是个悲观主义者，我觉得我是向上的，是一种向上的生长、嗯，你的生命力是朝上的。我觉得需要有这种感恩的心态。
0: 所以希望我能够遇见更好的自己，也希望你还有我们的听众朋友们都能遇到更好的自己。就是像你说的，慢下来才能快起来
1: 。嗯，好啦，那我们今天的节目就到这儿啦，感谢卷儿，拜拜。拜
0: 拜